0: 一八一九年，来佛士登陆新加坡，也是因为如此，才有了今年一整年的纪念活动。但是，我国的历史肯定不止两百年，更早以前的历史记载中，又是怎样形容当时的新加坡呢？生活加热点。本地陶瓷考古学家戴柔新主要研究东南亚乘船出水的宋元陶瓷。他说，最早有关我国的历史记录是一二二四年。在中国的南宋时代，泉州的航海员写到
1: 了这个小岛。一二二四年，就是南宋的时候，赵汝夸他是泉州的市博士，就相当于海关的负责人，在朱文子他提到一二二四年的时候，泉州当时是世界第一大港，因为根据马可波罗，还有根据一般巴图塔这两个旅行家，他都亲口说泉州港是当时第一大港。那从这个第一大港出发的那个船只啊。三分的货物会在新加坡卸下，然后呢，其他的货物那还有三分之二在山加坡集啊卸货。那也就是说，在13世纪的时候，新加坡的贸易量相当于东南亚强国山佛期的一半。那你可以想象， 1 2 2 4年的时候，新加坡的经济、新加坡的贸易已经非常发达了。本地
0: 资深剧作家韩劳达创作的相声剧《狮城古今笑谈》涵盖了新加坡七百年的历史。他通过相声的语言，让大家在
2: 爆笑后引出更多的思考。从最早那个传说嘛，三林老他妈，来到了海边，看到一只很威猛的啊猛兽这样窜过去，他说是狮子。后来我们说，从地理上来看呢、啊，整个亚洲东南亚没有出现过狮子。狮子不生长在这样的地域的，可是为什么叫狮子城呢？所以我觉得这是一个悬案，一个大问号。我就把它编成一个笑话，就就加上一些象征的语言吧。后来他们就说那是野猪，那不叫狮子城，叫什么呢？叫野猪林吧？<笑>不可以，野猪林是《水浒传》用过的，叫猪国可以吗？不可以，好难听，到最后还是要叫啊狮子城，就这样把它圆回来了。嗯相声常是歪说的，所以歪说就是把故事讲歪以后啊，还得把它圆回来。考古学家戴
0: 柔心接着说到了十四世纪的历史记载，到一三
1: 四零年代，那个是元代的航海家王大渊，他就在《岛夷志略》里面提到龙牙门。他的记录就非常的巨细靡遗，他就提到说啊，新加坡在哪里呢？他还提到新加坡有一个国王，然后他还提到说，哎，新加坡有华人住在那里，还有土著，然后新加坡人以什么为生？以贸易为生。那货是上面从那个泉州来的，他这几个观点影响力很大
0: 。生活加热点
1: 。那到1400年左右，早啊，攻击这个斯里佛士三佛旗，三佛旗的一个王子就跑到新加坡来了，这个人就是拜里米苏拉，他。来到新加坡八天之后呢，根据葡萄牙人的记录，八天之后就把新加坡的国王给杀了，自己自立为王。但是新加坡人不喜欢他，他只管了新加坡五年，新加坡人就起义了，把他赶走了。他就找到马六甲这个地方，在那里建立了根据地。那后来郑和1403年的时候， 1 4 0 5年的时候到这个马六甲，然后呢，根据中国的记录，就是他册封他为王。剧作家韩老达创作的《师承古今笑谈》中
2: 写到了一段关于郑和下西洋的历史。郑和下西洋、啊、曾经经过这个马六甲海峡，绕过新加坡，为什么他不登陆呢？他就变得一个这样的对白了，说：因为那时候新加坡不叫新加坡，叫做龙牙门。郑和远远的看到新加坡的那个河口有一块石头，很像龙的牙，龙的牙，可见有点凶、啊我们船还是不要过去好，这个是我编的啦。实际上郑和不登入新加坡，是因为新加坡的那个港口水太浅，他船没办法进来。十五世
0: 纪有关新加坡历史的记载比较缺乏，所以戴柔心说，有些人把它称作为被遗漏的事迹。有关十五世纪的新加坡历史，得从几个文史中拼拼凑
1: 凑。三方面，一个是马来几年，他有很多地方提到新加坡。那第二呢，是马六甲王朝有好几位国王啊，是到中国去朝贡的。那中国就很清楚记得哪一年哪一个月派了谁，或者谁亲自来了，那我造了船送他们回去，或者是造了船送他们过来，时代很清楚的。那是中国的文献，那还有西班牙人的文献。西班牙人虽然是一五一一年以后才到来。但是呢，他们问了一些当地人，很清楚的叙述15世纪马六甲、新加坡发生了什么事情，所以他们的记录都是很准确的
0: 。生活加热点。
1: 十六世纪，就一、是、五一多年的时候，葡萄牙人叫做这个 Tom Perry， 他很清楚地描述了新加坡的历史。然后他也提到说，这一段时间有海人在这里啊，然后这海人是马六甲王朝的那个海军来的，他就很清楚地描述。那十七、十八、十九世纪那是已经是殖民地时代了，那很多那殖民地的那人员来这边绘测啊、画图啊，还有很多的那个公文都记录新加坡，所以就很清楚了。开埠是重要的历史节点。纪念开埠两百周年的关键
0: 在于如何恰到好处地进行。在明天的节目中，我们就来探讨围绕这纪念活动的种种争议。